0: Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, la línea de cuatro, tercera temporada. Comenzamos.
1: One. En honor al Checo Pérez Queretana, periodista deportiva Fiel aficionada a las chivas Pero sobre todo al automovilismo Irma Caballero Comentarista deportivo y narrador Fiel apasionado de la Fórmula 1 Y gallo blanco de corazón Con el número 22 Emanuel Macías ...internacionalista y creador de memes de tiempo completo... ...felizmente casado, su esposa nos pagó para mencionar... ...desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz... ...aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo... ...desde Denver, Colorado... ...con el número 5 en su camiseta... ...Ricardo Besse. Fanático de la academia, aunque no es del Atlas ni del Racing... ...candidato a doctor en Ciencias Políticas, Madridismo... ...y estudios sobre los pumas... ...desde Oceanía y rodeado de canguros... ...Ramón... ...el koala... ...Riquelme... ...con el número uno... ...Poniendo el talento... ...la botana sin carbohidratos... ...y las teorías de relaciones internacionales... ...en la media cancha... ...chilango de nacimiento... ...pero californiano por adopción... ...nuestro productor y editor... ...Gallo... Con el número 4. El único hombre en Estados Unidos que no come guacamole en el Super Bowl. Ingeniero de profesión y aficionado del América por convicción. Desde las montañas de Colorado. Jafet, el coco pirata, nada. <risa>
0: Todos. El día de hoy les traemos a ustedes un nuevo episodio de la línea de cuatro que he de confesar es uno de mis favoritos. Y en lo que Gallo pone el intro, me voy a sentar a jugar Mario Kart un ratito. Comenzamos. Lo de hoy es la Fórmula 1 y el fútbol. <risa>
2: El automovilismo no solo es ver autos acelerar en una pista, es emoción, es adrenalina, estrategia, compañerismo. Compartir con un sinfín de personas la pasión por un evento que algunos cuantos, que no han sido parte de este, llegan a denostar y decir que no es un deporte. La Fórmula 1 puede parecer un deporte elitista y solo para unos pocos, pero en realidad no es así. Todos tenemos cabida dentro de esta pasión. A final de cuentas, cada uno puede vivirlo a su manera y para ello no necesitas invertir grandes sumas a menos claro, que quieras acudir al Gran Premio de México. Las historias en la categoría son muy parecidas a las que encuentras en deportes como el fútbol, en las que hay pilotos que iniciaron desde abajo, que tienen una conexión con otros deportes, que a cada vuelta en la pista van dejando una huella que quedará para la posteridad por su tenacidad y resiliencia. Desde Juan Manuel Fangio hasta Checo Pérez, los pilotos van escribiendo una historia que te invita a ser parte de ella y vivir una vida a máxima velocidad, conociendo en las gradas a tus nuevos mejores amigos, a tu familia Racing que te acompañará en esta locura de afición. Porque ¿qué es una vida sin pasión? En este episodio, daremos apenas una pequeña vuelta por la historia del automovilismo que durante su larga y vasta historia ha ido de la mano del fútbol.
3: Bienvenidos al episodio número 9 de la temporada 3 de La Línea de 4, el podcast que ya se está quedando sin temas y hoy es la prueba. Ah, mentira. La verdad es que eh, hoy traemos un tema innovador. Es la primera vez que yo escucho, escucho un podcast que vaya a tratar el tema del fútbol y el automovilismo. Así que, pues prepárense, vamos arrancando los motores y no se preocupen, no vamos a estar solos en esta aventura. Eh, la línea de cuatro, pues no, no somos famosos por saber eso eh, La primera pregunta que yo les hacía a los invitados era si los coches son estándar o automáticos Así que ya podrán ver por dónde viene la bola Pero antes que, antes que nada le quiero dar la bienvenida a mis compañeros a la alineación base A Yafet, a Emanuel, mm. perdón, a Gallo y a Riquelme ¿Cómo están amigos desde diferentes partes de Estados Unidos y del mundo, verdad? ¿Qué cuentan? Yo me...
4: ¿Qué onda? ¿Cómo están, güey? Te faltó nada más decir, este abróchense sus cinturones, que vamos a arrancar.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto, como siempre, estar por aquí.
6: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su programa favorito, la, la línea de cuatro. ¿Ibas este, a decir la hora pico, ¿verdad? No sé por qué <risa> es <risa> la hora. La <risa> hora nacional.
3: Qué barbaridad. Pero bueno, ya dejen de, déjense de cosas. Vamos a presentar a los invitados. Hoy tenemos desde la bellísima ciudad de Querétaro a dos, dos buenos amigos que también tienen un podcast, pero sobre automovilismo, carreras y demás. Así que con un, un aplauso, por favor, reciban a Irma Caballero y a Emanuel Macías. Ellos son del podcast The Grid, que al rato nos van a contar dónde lo pueden escuchar y dónde... Eh, y cómo empezó su proyecto para que todos los de la línea de cuatro los sigan y los escuchen y aprendan como nosotros así que buenos días irma y manuel bienvenidos a su espacio
2: hola pues gracias por la invitación la verdad es un placer estar aquí con ustedes yo sí los he escuchado ya en un par de ocasiones ya los topé en en, en el crack entonces pues un gusto que nos hayan invitado por acá
3: Sí, te voy a agradecer que aclares eso, sonó muy feo eh, en el crack letter. En
7: este,
5: el crack letter, es,
3: ¿qué dije? Sí, lo dejaste muy abierto. No, sonó como que ah. en una clínica de rehabilitación de crack. Este, fue como, ah, ok. No, no, en el crack letter, no, pueden seguirlo y, también. Mi mamá escucha esto, por favor, no la espantes. Ah. Pero bienvenida Irma. Y Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo
7: Hola, hola, ¿cómo están todos? Irma, pues, muy igual, mucho gusto de, de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación, para hablar de... Yo soy muy aficionado a los dos deportes, entonces me la voy a pasar muy bien en esta, eh, en esta línea de cuatro, y le da ah, muchas gracias, y fíjense, así nada más, así rápido, como para ir calentando motores. <ríe> eh, este año, el final de la Fórmula 1 es el 20 de noviembre, en el Gran Premio de Abu Dhabi, y ese mismo día, unas horas después, es la inauguración del Mundial de Qatar, 2022, entonces ahí ya desde ahí está la relación este año entre los dos deportes. Pueden eh. dar sí. de,
3: bueno, de primera, ¿qué tal? Oye, y hay que ser muy sinceros con la gente que nos escucha. Este episodio sí está pensado para subirnos a la checoneta. Este episodio, sí. si todo sale bien, será estrenado no de el ser. día del Gran Premio de México. Así que eh, estén atentos. Yo soy fan de Checo de toda la vida. y Yo lo sigo desde <risa> que era chequito, O sea, hombre, no. <risa> Chiquito él y chiquito yo. Ah, pero, bueno, pero bueno, oigan, y entonces, a ver, eh, comenzábamos con, bueno, lo primero, son pamboleros, ya nos decía Emanuel, pero ¿a qué equipo le vas a ir más? ¿Sí te gusta el fútbol o qué pasa? Sí,
2: sí me gusta, yo soy eh, chiva de corazón, ya saben, pero luego hay como roces ahí con otras personas y ya digo, ah, ya mejor me la llevo tranquila, pero sí soy aficionada al fútbol, me gusta mucho el fútbol pero la Fórmula 1 también es este, otra de mis pasiones, entonces las dos, yo creo que las dos, la Fórmula 1, y también soy pues chequista de corazón, no debería decirlo, pero pues sí, Checo es el
3: número uno. ¿Estás respondiendo a la pregunta? No, no te gusta el fútbol porque le vas a las chivas, entonces, pero bueno. Y, y de Manuel vemos que eres, es, eres gallo, como... Como, como nuestro amigo Paco Somos Pérez. doble
4: tocayos aparte, entonces, ahora. Sí, sí, sí.
3: Exactamente. Y Gallo Blanco.
7: Es gallo desde... y eres sí. Que... Fíjense que yo, de, de chico, de chiquito dirías tú, es que <risa> le, le iba a las chivas, eh, pero... Todavía los bueno, gallos no figuraba mucho en Primera División cuando yo estaba chiquito, entonces, cuando ya ascendieron en el 2002, eh, ya de ahí, ya, gallo para siempre, ya lo de las chivas, ya quedó muy atrás, ¿verdad? O sea, de por sí Gallos no anda bien, pero me daría más vergüenza irle a las chivas. Pero bueno, y como dice Irma, la verdad es que yo creo que si sí, ahorita tengo un deporte que disfrute, así como tal, disfrute ver el, como entretenimiento, sí, la Fórmula 1, la verdad es que sí.
4: Muy bien, pues ahí está para el saludo a Iván, que tal vez le faltó irse a Cancún más de más pequeño para que cambiara de equipo.
3: el Atlante <risa> yo yo sí confieso, eh, yo no sé nada y lo poquito que he aprendido lo aprendí gracias a mi suegro y a mi cuñado, que son fanáticos de esos que se despiertan a las 4 de la mañana para ver el Gran Premio de Singapur, eh, cosas que yo haría por el fútbol. Eh, ellos lo hacen por, por el automovilismo. Así que un saludo a mis cuñados. Mis, a mis es una de las peculiaridades, ¿no? ¿De en la Ciudad de México. Sí, sí.
4: es una de las peculiaridades de este deporte que normalmente, si eres aficionado, te toca, pues, esto, ¿no? De esos horarios en países tan lejanos. Y que es cuando sabes, uh -huh. cuando alguien es fan, es que se, se desveló de este, un día como hoy viendo, viendo la Fórmula
3: 1. Yo solo lo he hecho para sí. ver el Mundial de Clubes o el Mundial, este así que sí lo entiendo el sentimiento. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué tan cercanos o parecidos son realmente estos dos deportes. A mí me parece, de entrada lo pongo en la mesa, el automovilismo es como un deporte de élites, no cualquiera lo puede practicar, salvo que estés en el periférico, eh, pero realmente es como implica otro tipo de público, otro tipo, los deportistas también vienen de, quizá de otros antecedentes y parece que el fútbol está completamente del de lado opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto creen ustedes, eh, queridos invitados y compañeros? O sea, ¿se parecen el fútbol? Eh, a ver, platíquenme qué piensan de, al respecto.
2: Yo creo que sí son muy parecidos en cuanto a la afición porque la afición es muchísima, casi como el fútbol, pero sí, como decía, sí es un poco más elitista. A mí no me gusta decirlo, pero tengo que reconocer lo que sí es. O sea, incluso desde ver, a, a, sobre todo en el Gran Premio de México, las personas que asisten, que no todas las personas tienen eh, la capacidad monetaria de comprarse un boleto, pues desde ahí lo vas viendo, ¿no? En el fútbol, afortunadamente, hay varios precios y puedes ir aunque sea, aunque te toque en la última parte del estadio. Y en la Fórmula 1 es muy complicado. Porque los precios son muy altos y también, como dices, los deportistas tampoco es como... O sea, el que tengan el talento no les garantiza que tengan un asiento en Fórmula 1 o en alguna categoría del automovilismo. Tienen que tener también una capacidad económica para llevar patrocinadores, eh, para pagar ellos mismos varias eh, situaciones. Entonces creo que desde ahí quizás sea lo único que yo le vería como diferencia con el fútbol. Fuera de lo demás, pues creo que la afición... Y el deporte en sí es muy parecido. Bueno, a, a lo que me refiero, ¿no? Evidentemente uno es un auto y los otros corren, pero... Pero creo que, o sea, los deportistas, a lo que voy es que los deportistas tienen una preparación casi idéntica. Necesitan preparadores físicos, necesitan desarrollarse, eh, necesitan muchas cosas que en el fútbol utilizan. A, a eso voy. Y pues ya lo de los autos es, es una cosa aparte. No sé, Manuel, cómo lo vea.
7: Sí, no, yo creo que eh, sí son deportes muy distintos, pero como bien lo dicen, la verdad es que eh, el automovilismo pues sí es un deporte caro, o sea, por su propia naturaleza. Estás hablando de vehículos, de autos que, que a lo mejor y chocas y tienes que reconstruirlo. O sea, yo estoy hablando incluso desde categorías, desde karts, ¿no? O sea, son, eh, son muy caros. Una, un kart, digamos, medianamente, bueno, está en los... 60 mil, 60 mil pesos, o sea, si sí son si sí es un deporte caro que la que no cualquiera puede practicar. Y la verdad es que la mayoría de las historias de los pilotos, si ustedes han clavado a ver las historias de los pilotos, la mayoría, o, o, o a lo mejor no sé si la mayoría, pero un buen una buena parte de, por ejemplo, de los 20 que están ahorita en, en la Fórmula 1, a lo mejor no nacieron, digamos, que en una familia acomodada o de dinero, fueron trayendo eh, patrocinios. ¿no? que es como el caso de Checo Pérez que su papá, su familia no era de mucho dinero y, y bueno, lo capta escudaría Telmex a través de Carlos Slim y ya de ahí le ingresa el dinero y obviamente eso le ayudó para estar en la Fórmula 1 al final del día ¿no? entonces es una combinación ahí entre talento y, y dinero como dice como dice Irma, yo creo que a veces más el dinero cuenta y el fútbol pues sí ¿no? el fútbol es el deporte universal o sea, muchos mucho lo decimos no necesitas un balón o algo que se parezca a un balón y ya con eso no puedes estar jugando sin ningún problema
4: Así es. y ahí como que pareciera que es un deporte individual el, bueno el automovilismo pero creo que no se toma en cuenta también todo el trabajo en equipo no aquí es como si el piloto nada más es el delantero que mete el gol se lleva ahí todo todo el crédito pero implica un gran 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 coordinación logística y pues que más de 11 estén coordinados para poder ganar una carrera, ¿no? Eso igual este no se nota, como en el fútbol a veces tampoco se nota. Y, este, ¿sí? ¿No sé, ¿Quieres decir algo?
3: No, que además otra similitud creo es como, por lo menos en la Fórmula 1, lo poquito que sé, es que pues está el campeonato por equipos y está el de pilotos, ¿no? Y entonces tú puedes ser, ahora sí que hincha de Ferrari o de... Red Bull Racing o la que, como que quieren que se llame y o decirle pero pues es que yo apoyo solo a Cristiano o a Messi o solo a Hamilton o a Verstappen o a uno no entonces creo que también es como te pones la playera o de un jugador o un piloto o de toda una escudería o de un equipo, no eso está también interesante, además creo que el ambiente yo personalmente nunca he ido a carrera de, de Fórmula 1 pero por lo que veo las, o sea, el ambiente en la grada pues es, es muy similar, por lo menos cuando son ganan premios en México, este pues, o sea, creo que creo que el ambiente se pone igual, ¿no?
6: Oye, nada más regresando a ti a lo que decía Manuel con relación a Checo Pérez, eh, cuando fue el, el, cuando ganó el, el premio de Mónaco, como que estuvo muy mucho de moda y su papá estuvo dando muchas entrevistas, y recuerdo que, que yo no sabía, por ejemplo, la historia de su papá, de que también había sido corredor de autos, y creo que eso también influye mucho, ¿no? Como que la pasión del papá por meter la fuerza, a, o no sé, de cierta forma, como encaminarlos a, a que sigan eso. Y decía, contaba muchas anécdotas de cuando él era piloto, pero una que decía, una, una parte que, de la historia que contaba era que la que manejaba mejor era su hija, la que es actual, creo que, Arfi de, de ah, Checo hola. Pérez. Que es la, la que, que según él, ella maneja mucho mejor que Checo Pérez. Entonces, este, como que esa parte muy curiosa.
7: Oye, sí, lo que lo que dices es como que se hereda. está Por ejemplo, ahorita está muy, muy claro en Max Verstappen, el que es el campeón ahorita. Su papá fue piloto de Fórmula 1, pero su papá es un hijo de la fregada, ¿sí? Se va a escuchar feo. Pero, o sea, el propio Max ha dicho que desde niño su papá era muy, muy estricto con él y lo fue encaminando, lo fue encaminando. Y, y bueno, ¿no? Hasta dónde ha llegado. Pero sí, como dices, a veces también la familia, ¿no? Te encamina.
2: Que, perdón que me meta, en el caso de Checo, justo como decía él, o sea, hubo un momento, incluso hay varias entrevistas en las que Checo dice que él lo que hubiera querido ser realmente era ser futbolista y ser futbolista de, de América. O sea, no... América. Él en sus planes no estaba como tal, quizá o, o, o al inicio de decir, ah, pues yo voy a ser piloto, o sea, lo pensaba porque como ustedes dicen, ¿no? El papá lo llevaba, lo encaminaba, incluso el hermano también eh, este es piloto, ahora ya se retiró, pero los dos juntos. Entonces, hay una buena anécdota de un partido de América a la que él quería ir, pero él, él era un niño, decía, pues yo quiero ir a, al partido yes. de la América, ¿no? Y el papá lo amenaza y le dice, a ver es la última vez casi casi que me lo haces, ¿no? O es el América o es el automovilismo, porque como dicen no es un deporte barato, ya lo dijo Manuel entonces no voy a estar invirtiendo como en los cars, en, en todo lo que neces se, neces se necesita en la preparación para que tú lo dejes colgado por el fútbol
3: Bueno, pero por el América y nos... lo vale, ¿no? ¿Eh?
7: Oigan, <risa> y no se sepan hablando <risa> del América y de Checo, ¿saben por qué tiene el número 11? No.
2: Porque usa... No. Uh -huh.
3: Yo lo había escuchado, la pero... Historia. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues obviamente, ¿alguien de aquí le va a la América? T de todos. No, bueno, bueno. Bueno. Definitivamente no. Bueno, bueno, menos Riquelme que le va, bueno, Riquelme que le va a los canguros FC de Sydney, pero de ahí en fuera eh, todos le vamos al América. ¿En dónde
7: nos fuimos a meter, Irma? Ah, no sé. Bueno, pues obviamente recordarán que... Unido Un de águilas. El Morano jugó en el América traía sí. el Zamorano, el 11 por eso trae es Checo Pérez el 11 porque es su ídolo es su ídolo del fútbol el Bambán Zamorano, Iván Zamorano y por eso él le eligió el número 11 está un crack
4: el Checo
3: ya, por el Chucho Benítez ¿no? sí. <risa> y que además como que parece que, o sea, a veces parece oportunista por parte de las redes del la América, de que cada vez que le va bien al Checo, pues comparten historias de Checo con la playera, o Checo en la final, o Checo, ¿no? Pero pues así, cuando los grandes se encuentran, pues ni modo, son coincidencias de la vida. Que él sea un campeón, y bueno, todavía no es campeón, pero que sea un ganador, y que nosotros también, pues bueno, no es, no es nuestra culpa, ¿no? O sea, al eh, final, la historia ADN, así ¿no? es. Parecido. Ahí el Atlas que haga lo que pueda con el Canelo, y no sé, a ver, no sé si hay alguien que. Yo, no sé, alguien alguien triunfador que le vaya a Chivas, yo no conozco, ah, solo Irma, solo, solo Irma, eso sí. Pues el Canelo, ¿no? El Canelo no,
2: en anda, el pasado, de Chivas, no ajá. anda de Chivas, no. En el pasado, no. Canelo dijo no. que él era de Chivas, y cuando Atlas sí. logra este bicampeonato dijo, no, yo ya siempre vale. he sido de Atlas, ¿de qué hablan? No. Cuando hay varias fotos de él con Chivas, incluso algunas eh, con este, cómo se llama? Con el Chicharo cuando era más joven.
3: Yo creo que es una confusión porque sí es rojiblanco, pero o sea su cabello y su piel, no, o sea es nada más de ahí de ahí en más. Yo ahí, creo que sí. sí es del Atlas, yo sí le creo, este, pero bueno, en fin. Además, hablando de hablando de Chivas, yo pensaba que la única relación que había entre el fútbol y el automovilismo o los coches era cuando Chivas llevaba en su playera el Max Loop allá en los noventas, ¿verdad? Sí. Eso, ahí, era el único recuerdo que yo tenía sí
4: no yo pero nada más regresando un poco a lo del papá de Checo, este es el que salió pedísimo con Calderón verdad ¿Salió no, el... De... Eh, es
5: el es el diputado de Morena que, que apareció ¿Eh, no sí. Es la sí así es sí sí sí, ah, sí. se no, es todo, todo un personaje ¿verdad? sí de hecho parece que quiere buscar ser gobernador de, de Jalisco entonces pues, ahí está haciendo sus sus ah, pininos para vas, para ser visible ¿no? Nombre, sí, no. no sé, bueno, ¿sabes? bueno. Nada más ahí.
3: <risa> bueno, nada más. El ¿Sabemos si complicado. el papá de Checo es aficionado al la América? No, fíjate <risa> no, que no, no. no sabe. Digo, ahí, para que no. Ya, nada más le falta eso, ¿no? Para el personaje.
2: Probablemente sea de Chivas. Prob no sé. No, La verdad, no sé cuál sea la afición de, del señor. Eh, sí, pero, pero el sí, hijo es, sí es de Chivas, el otro hijo, sí. Toño.
7: Sí. Sí, ahí se dividieron. ¿No? la afición entre Chivas y América
3: que en la familia. Oigan, y ahorita que estamos hablando de Checo y de los patrocinios y demás, por ahí hay un fenómeno que también se me hace interesante que igual y nos podrían ustedes contar más, eh, la presencia de Red Bull en el deporte en general, ¿no? Sabemos que están en deportes extremos, en, en ciclismo, por ahí he visto paracaidismo, etcétera, eh, clavados, alguna vez vi una competencia pero en el fútbol pues tienen equipos, ya hemos platicado aquí en la línea de cuatro sobre el Leipzig, sabemos que tienen aquí en Nueva York, etcétera, pero también pues tienen una presencia en el automovilismo, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo ven esta esta fuerte presencia de que de una marca eh, que impone pues, su nombre, ¿no? O sea, ya lo, ya lo hablábamos con el Leipzig, que en Alemania está prohibido que tengan nombres de marcas, pues ahí se, sol, se lo, lo sortearon ahí poniéndole el, el RB Leipzig, ¿El RB? así... ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Es bueno? ¿Es positivo? ¿Y cómo? ¿Qué tal? Porque pues es ahí de parte del checo también, ¿no? qué es?
2: ¿Quién ¿no? ah, sí. sí? sí. contesta primero? Y, me... <risa> y yo, Manuela ah, sí, dice, no, yo no quiero. A
7: ver si quieres. Pues que... Este, ah, bueno, vale, dale dale, dale.
2: <risa> Ahora ya todos queremos hablar. Yo creo que es positivo, en el sentido de que se están involucrando como marca, independientemente de su producto que venden, que sé que facturan mucho dinero por, por su bebida energética, pero creo que le están dando apoyo y un poco más de vista a deportistas que a lo mejor no se les daba, sobre todo ahorita que hablaban de, de deportes extremos, pero regresándome a la Fórmula 1... Eh, Creo que es bueno porque como ya lo decíamos, se necesita mucho dinero para tener un equipo en Fórmula 1, entonces que una eh, empresa de este tamaño o, o de este calibre, pues esté ahí, creo que le da como un plus, porque se puede competir contra los grandes que ya conocemos que vienen desde, hace, desde 1950 y que tienen instalaciones, que tienen infraestructura, que tienen el nombre sobre todo para que un piloto diga, ¿sabes qué? Yo quiero correr en Ferrari, yo quiero correr en tal o cual equipo. Y que Red Bull esté ahí y esté dando lata, llevándole a, a los mejores en todas las ramas, en, eh, tanto en los mecánicos, en los diseñadores, en pilotos, yo creo que sí es como un aliciente que esté eh, Red Bull ahí. Porque si no, imagínense, o sea, imagínense un, un, un mundo en el que no existiera Red Bull en la Fórmula 1. O sea, seguiríamos prácticamente como con la misma competitividad de siempre, con Red Bull ahí, con a lo mejor Mercedes ahora, que, que está, que lleva que llevaba eh, ganando los últimos años, con McLaren, que también es uno de los grandes. Entonces creo que el que entren como más opciones siempre va a dar un plus y eso va a llevar a más pilotos también a la categoría.
7: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Ima. La verdad es que a mí me encanta lo que hace Red Bull. O sea, no solo en la Fórmula 1, sino en el fútbol, deportes extremos. Hace, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años que, manda, que saltó alguien de la estratosfera. ¿Se acuerdan? Eh, uh -huh. Que fue de Red Bull, o sea, creo que es de las marcas, como dice Irma, nuevas, relativamente nuevas, que dieron el boom. Y, y no sé, o sea, a mí me gusta mucho su esquema, de, sobre todo en lo deportivo, ¿no? Está el Leipzig, está el Salzburg, está el de New York, ¿no? Me parece que ya también en Sudamérica tienen alguno. O sea, la verdad es que me parece muy bien y, y que aparezcan nuevas marcas que se consoliden. Y eso ha sucedido obviamente en la, en la Fórmula 1, ya han sido cuatro veces campeones mundiales, seguramente este año lo van a, van a volver a ser campeones. Y, y por ejemplo en el fútbol, en Leipzig, hace, en, en la Champions de pandemia, pues llegó a la semifinal ¿no? de la Champions. Entonces son una marca que se toma muy en serio lo que hace, empezó con las bebidas energizantes y, y la verdad es que a mí me encanta, a mí me encanta lo que hace Red Bull. Este, a mí me gustaría que comparan a los gallos, por ejemplo, <risa> que se llamaran este, los toros rojos de los gallos blancos de Querétaro. Pero no, a la a que ver
3: si así les dan alas. Los...
7: Sí. Podría pasar. A ver si por fin volamos.
4: ¿no? Sí, que en este caso creo que los dos los dos deportes que pues comparten estas características de casi cualquier actividad moderna que es el hecho de mezclar estas eh, poder de las transnacionales, incluso de la presencia, se habla incluso de una como geopolítica del poder, ¿no? donde también ahora hay pilotos chinos, Rusia también quiere formar parte de, de esta pues de esta como vitrina que les da el automovilismo también, presencia, un uso político, que igual hasta Irma creo que lo ha escrito ahí en el crack letter. Y que el fútbol es más que evidente, ¿no? Sabemos la historia del PSG, sabemos este, pues, los equipos ingleses que son prácticamente nada más la marca y está detrás pues, el dinero de los jeques árabes, etc. Y pues, en este caso hay ese, ese pues, manejo y que pues, en el Red Bull está el caso muy evidente del fútbol, ¿no?
3: exacto a mí, lo, a mí lo que más me gusta del Red Bull es cuando lo ponen con Jagger, me parece... <risa> me trae recuerdos así de Vietnam terribles este pero, pero 2010, es lo más positivo oye pero justo lo que decías de la geopolítica creo que también lo que tienen en común el fútbol el automovilismo eh, y, Red, y, y Red Bull es que se da un fenómeno que estaba leyendo el otro día que le llaman el sport washing que es como claro. los regímenes dictatoriales de Medio Oriente o, de, o, o, o los petrodólares y demás, como que casualmente ahora están atrayendo grandes torneos de golf grandes torneos de de tenis, grandes torneos, se llevan a jugar los campeones, la final de no sé qué de, la, de España jugaron allá el Real Madrid contra, no sé, contra pop, el Barça ¿no? y pues ahora llevan este entonces como que se nos olvida eh, por ejemplo que el, el, el príncipe este que parece sacado de un cuento de, el villano de Aladino este, el, el de Arabia Saudita, o sea como que todas sus violaciones a los derechos humanos y todo eso de andar despedazando periodistas en las embajadas, este... Eh, como que se, se quiere olvidar o se quiere hacer pasar, porque bueno, somos una, una gran sede, ahora sí que perdonando a los musulmanes que escuchen esto como que la meca de los deportes en el mundo, y entonces también está ese fenómeno muy interesante por ahí, a través de, pues, de billetazos no que esa, es, que esa es la realidad no hay otra razón para que el PSG vaya a jugar a Abu Dhabi o a todas esas sedes, sedes raras no pero bueno eh, por cierto, este segmento fue patrocinado por Red Bull y todos estamos muy al pendiente del Mundial en Qatar en noviembre próximo.
0: Y bueno, quiero poner en evidencia a nuestro querido PC, ya que se le pasó a dar un dato importantísimo. Pero no se preocupen, para eso estoy yo. Eh, quería comentarles que el príncipe heredero a la corona de Arabia Saudita es Mohammed bin Salman. Y él es señalado como el responsable del asesinato y desmembramiento del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi. Bueno, ahí me dicen si lo pronuncié correctamente. El chiste es que eh, actualmente jugar con los precios del petróleo en plena crisis energética mundial y además patrocinar un torneo de golf en un campo de Nueva Jersey que era propiedad de Donald Trump, a tan solo kilómetros de la zona cero del 11 de septiembre, pues ya si lo pensamos bien en comparación, Jafar, el de Aladdin era un bombón.
2: Eh, Mira, ya solo pero... para cerrar te sí, sí. doy sí. los datos de, de Red Bull del año pasado. Eh, fueron la tercera marca que más dinero invirtió en deporte y eh, tiene a más de 700 deportistas patrocinados. Creo que lo que están haciendo también es algo muy grande porque no todos los deportistas, sobre todo si lo han visto con varios mexicanos no de deportes tan conocidos, es que generalmente ellos han logrado sus objetivos muchas veces gracias a Red Bull, sobre todo en los, de, en los clavados extremos, que bueno, los patrocina totalmente Red Bull, pero pues eso, ¿no? Oye, y lo otro oye. de lo que hablabas, ya nada más para cerrar, perdón, eh, exacto, o sea, lo que este, el que el Mundial sea ahora en Qatar, que la Fórmula 1 termine en, en Qatar, pues es prácticamente eso, ¿no? Dinero invertido. Y que si bien ya lo habíamos platicado, Emanuel y yo, en el podcast, de qué tan beneficioso era esto de, de protestar o no protestar por estos eventos en estos lugares tan problemáticos, lo vemos a la vez que se puede, pero también muy complicado, ¿no? Y es igual en el fútbol. Ahora me voy a meter un poquito y quizá me voy a desviar y ya Manuel me va a acercar a la, de, de Irán, de lo que está pasando en Irán, de cómo la selección ha estado haciendo muy lo poco que puede para mostrar su desacuerdo con lo que pasa en el país. Lo vimos también eh, con la, la marca que, que viste a la selección de Dinamarca con su playera de, ¿saben qué? Si vamos a estar ahí presentes, pero la verdad no queremos que nos noten. Entonces, en, en el automovilismo igual, ¿no? Hay pilotos que a lo mejor más bajita la mano, pero sí dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo y tengo que venir porque pues me pagan y trabajo para ello, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que se corran eh, grandes premios en lugares donde los derechos humanos a los niños, a las mujeres y a todo el mundo en general, pues no es como respetado.
7: Que me acordé que otra otra, otra persona que patrocina a Red Bull, que a lo mejor no está en los deportes, es asesino. El, el rapero y freestylero más importante, de los más importantes del mundo, que es mexicano, ¿no? Eh, entonces sí está muy diversificado Red Bull y sí, lo que dice Irma tiene mucha razón. Sobre todo eh, en sus cascos, los pilotos muchas veces eh, reflejan esos, esas protestas. Hamilton, sobre todo Hamilton y Sebastián Vettel son dos de los pilotos que yo pienso que también ya son tan veteranos que ya tienen cierto fuero, yo creo, para decir algunas cosas, como para declarar ciertas cosas. ¿Qué es raro que veas a un piloto joven Sí, la verdad. Creo que se cuidan más porque saben que un error y, y, y te vas, ¿no? Y, y es difícil, es difícil mantenerse ahí. Pero los veteranos creo que como ya están más allá, que acá aprovechan esas oportunidades y la verdad es que se les aplaude. Qué bueno que lo hacen cuando protestan, ¿no? Por ejemplo, vete y Hamilton en, en los premios, sobre todo en Asia, donde los derechos de las mujeres, de las personas homosexuales están muy restringidas, pues salen con sus cascos, con el, la bandera del arcoíris. O sea, pues son maneras, ¿no? De visibilizarlo de lo que poco que pueden hacer pues qué bueno, ¿no? Que se involucren de esa manera también
3: Tienes razón, excelente Pues vamos, excelente primer tiempo Pues vamos a, a descansar un ratito Para que este programa no se desviele Como se desvieló la cadeneta Vamos Así a Así que pits. saludos Saludos, Iván. vamos, vamos a hacer Parada técnica en pits Y nos vemos en el segundo tiempo Para hablar de pilotos históricos de la Fórmula 1 Y pues muchas otras cosas más de fútbol Con nuestros invitados de The Grid Emanuel Eir
0: sí. muchos datos curiosos también la fórmula 1 cuenta con los suyos por ejemplo sabían que la parada en pit más rápida de toda la historia tiene un récord de 1.82 segundos bueno esto fue un cambio de neumáticos y fue de max Verstappen. a ver escúchenos para más datos curiosos seguimos aquí
4: que deja a su hijo en la guardería y luego baja a la terracería a vender porquería. Ajá, dinero rápido con su mercancía, lo que ganas de quincena, él lo saca el mediodía. Pero ese camino solo lleva a la cárcel o a caer en tentación y vivir para trocarse. <risa>
0: A continuación les compartimos lo que es un partido de fútbol entre los pilotos hace unos años, mismo que tomamos prestado del canal de YouTube de Infinity Sport 1. Gallo, por favor, dale play.
7: Conocido para los españoles y acompañado por la realeza Monegasca, Carlota y Andrea Casirayi le arrimaban el hombro. Y por si faltaba algo, capitán del equipo de los pilotos, con Massa Pérez y Carlos sanz Jr. entre otros. Normal que Alonso estuviera concentrado. Enfrente estaba el indomable Djokovic. Aunque, como se comprobó, el fútbol no está entre las mayores virtudes del serbio, que sufrió para mantener el tono. Alonso es más futbolero, está más en forma, jugó de medio centro y se dedicó a correr, de un lado para otro, sin descanso, dejando detalles de clase, organizando el juego, pase corto, pase largo. Alonso estaba por todos sitios y buscó el gol con mucho enco, al estilo Cristiano Ronaldo, no había falta que no quisiera lanzar. Sus rivales le calaron y le dieron algún recado. Los pilotos dejaron buenas jugadas, alguna buena definición, pero perdieron 3 a 2. Y eso
1: que su capitán se dejó todo sobre el césped.
0: Recuerden que pueden visitar este y más videos en el canal de YouTube de Infinite Sport 1. Continuamos.
1: Termina de hacer tus quehaceres más rápido escuchando la línea de 4.
6: Este producto puede causar adicción. No lo escucho por las noches o con usted nueve porque se enamora. Aplica restricciones.
3: Bienvenidos de nueva cuenta al episodio número 9 sobre automovilismo y fútbol, las carreras y las patadas juntas en la línea de 4 y The Grid, con nuestros invitados Emanuel e Irma. Eh pues bueno, el primer tiempo estuvo intenso, estuvo un poco acelerado, ¡Ja! pues lejos estoy, pero bueno, en fin, eh, la idea, pues, el, el, este programa está dedicado para todos aquellos que creían que el Autódromo Hermano Rodríguez era en honor a Johan y Omar Rodríguez, así que pues, este, aquellos, aquellos este, consentidazos del Vasco Aguirre, eh, para, por allá del Mundial del 2002, este, saludos, ¿no, donde quiera que esté. Exacto. ¿Los dos, no, sé, ¿no? no sé cómo llegó, pero sí, Johan sí. Omar, creo que por ahí se quedó, creo que en el Morelia, una cosa así. O Johan bueno. sí era bueno, ¿no? Jugaba en Cruz Azul, ¿no, Johan? ¿Sin sí, Santos, los, los dos Santos. están ahí, ¿no? Sí, sí, sí todo, sí, todo sí. el rato, pero así que este episodio <risa> es para ustedes. Así como, así como para dedicarles un autódromo, ¿no? Sí, no, sí no, 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 la verdad no. La letra, no. no. <risa> si acaso a los picolines, pero eh, a, los, a los Rodríguez. Sí, Pero a ver, bueno, compártanos, sí, sí. sáquenos de nuestro error. Eh, ¿A qué hermanos Rodríguez se refieren?
4: Cuéntenle, que no sepa ¿Quién, la ¿quién contesta, hermano. De los
2: hermanos Como Rodríguez. a ver, tú di uno y yo el otro. Ricardo
7: y... Y Pedro. Ah, son son sí. dos... Son. Yo creo que antes de Checo... Eh, bueno, sobre todo Pedro. Pedro uh -huh. Rodríguez, antes de Checo, era el máximo exponente de México en la Fórmula 1. Él compitió en los años... Puede ser de los... En la década ¿70? de los 60, 70, ¿70? por ahí, ¿no? Eh, ganó, dos, ganó dos veces en la Fórmula 1, en Bélgica y en Sudáfrica. O sea, Checo apenas lo superó en su victoria en Mónaco, hace poquito. Eh, fue ganador de las 24 horas de Le Mans, que es... Haga de cuenta que hay tres, eh, tres circuitos máximos en, la, en el automovilismo en general, no solo en la Fórmula 1. Uno es Mónaco, en la Fórmula 1. El otro es las 24 horas de Le Mans, que obviamente es, un, es una carrera de resistencia. Y las 500 millas de Indianápolis, que es de mera velocidad en los Estados Unidos. Y bueno, eh, Pedro Rodríguez ganó las 24 horas de Le Mans, entonces es un histórico. O sea, siempre está el debate, el debate entre quién es el mejor piloto de la historia, si Checo o Pedro. Y bueno, su, su hermano pues no, fue tan, no era tan bueno como, como Pedro, pero al final día los dos trágicamente se mataron en sus autos, y pero bueno, gracias a ellos se llama el autónomo ¿sí?
2: Bueno, yo difiero un poquito con lo de Ricardo. Eh, si bien yo no lo vi correr, evidentemente, eh, <risa>
5: <risa> creo claramente. Que, que
2: claramente eh, me parece que Ricardo tenía un poco más de habilidades, pero se muere mucho antes que Pedro. Entonces, realmente Ricardo creo que nunca tuvo la oportunidad de, de demostrar, incluso eso hubiera sido el primer mexicano en Ferrari, o sea, como piloto, pero al final se muere y justamente se muere en el autódromo que ahora lleva su nombre, entonces creo que eso le, le faltó un poquito a Ricardo y como dice Manuel o sea, Pedro, pues es uno de los históricos, o sea, no puedes hablar del automovilismo en México si no hablas de Pedro Rodríguez, pero ya de ahí a ponerte a comparar con Checo, mmm, a mí nunca me ha gustado ese tipo de comparaciones porque sí. es, es como comparar a un futbolista eh, de, no sé, a Pelé o a Maradona con Messi, con Cristiano. O sea, me parece que si bien puedes en estadísticas hacer un comparativo... Realmente son circunstancias diferentes, son momentos diferentes, coches, eh, en bien. el fútbol, exacto, coches diferentes, eh, había muchas situaciones o muchos factores externos que no te pueden hacer una comparación totalmente o realista, puede ser en estadísticas, pero fuera de estadísticas no veo mayor eh, razón para hacer estas comparaciones.
3: Como ya se dieron cuenta, nuestros invitados son una enciclopedia de datos de la, del automovilismo y las carreras, así que por eso nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y ahora quisiera que nos cuenten cómo surge el proyecto de The Grid. Ustedes se conocían antes, se encontraron por las redes sociales, eh, no sé, ya habían hecho otro podcast, eh, por qué decidieron hacerlo. A ver, cuéntenos un poquito la historia e inviten a la gente que nos escucha a que escuche también The Grid para que aprenda como nosotros. Eh, a ver, okay, aquí se la mira. dejo a
2: Manuel porque él fue el de la idea.
7: Ah. Pues mira, yo no nos conocíamos, no nos conocíamos Irma y yo. Eh, yo la conocí a través de Twitter, porque un día un amigo en común, un colega en común que se llama Sergio Pérez, justamente se llama así. Este, Casual,
3: así. El destino. ¿no? Casual. Checo Pérez el nos que ven correr,
7: él nos contestó. Este, eh, pues nos etiquetó un día en, en Twitter que puso yo a, a los dos que le hago caso en cuestión de Fórmula 1 en mis redes es a Irma y a Manuel, así nos etiqueto y yo ahí es donde yo conocí a Irma y, y acabando la temporada del año pasado eh, pues yo tenía ya muchas ganas de, de hacer algo de la Fórmula 1 la claro, verdad me gusta mucho hablar de eso y pues ya le escribí a, a Irma le dije, oye, ¿cómo ves si hacemos un podcast de la Fórmula 1? Y, y ella así luego, luego me dijo que sí que le platicé la idea que era eh, yo decir como la parte aficionada y él la parte más, ella la parte más técnica y pues, bueno, creo que la mancuerna que hemos hecho ha estado muy padre y, y bueno, lo fuimos planeando, lo empezamos a planear yo creo que ahí por enero, yo creo enero, febrero, no me acuerdo muy bien y empezamos una semana antes del primer gran premio que fue en marzo eh, empezamos una semana antes y la verdad es que pues nos hemos, nos hemos congeniado muy bien, ¿no? La verdad es que hemos hecho una gran, gran dupla en esa, en esa combinación Y ya llevamos el miércoles, eh, bueno, uno de estos miércoles para no decir una fecha exacta este Llevamos 26 episodios Ahora que va a ser el Gran Premio de México vamos a estar ya casi en los 30 Entonces, este... Vamos más o menos así, y, y, y es cada semana. Cada semana, las únicas veces que no ha sido cada semana es porque a lo mejor hay tres semanas de distancia entre un gran premio y otro. Siempre la idea es que sea la previa, o sea, el miércoles que sea la previa del siguiente gran premio. ¿no? Si están pegados dos grandes premios, entonces el siguiente episodio es la previa y el post de es ese gran premio. Entonces, casi siempre es semanal, a menos que haya semanas de distancia entre una carrera y otra, ¿no, Irma?
2: Exacto. Eh, no sé cómo nos han aguantado casi 26 episodios,
0: <risa> pero
2: <¿Todo> es <risa> sí, está muy pesado. O sea, creo que al inicio cuando Emanuel me platicó, dije, Ay, qué tan difícil puede ser, ¿no? Pero yo no tenía, la verdad, yo no tenía, eh, ¿cómo se llama? Experiencia en podcast. Emanuel, pues sí, es, es comentarista, como ya, ya les había dicho. Yo no, yo toda la vida me he dedicado a escribir. Entonces, para mí fue como un reto totalmente diferente. Pero después de estos 26 episodios, eh, si bien todavía encuentro ahí como algunas fallitas que luego tenemos, digo, pues creo que hemos avanzado muchísimo. Y el que de repente haya personas que nos digan, oigan, ¿saben qué? Hoy me gustó el episodio, o porque hablaron de tal cosa, o porque explicaron tal cosa, o mencionaron lo del de gran premio que viene, cualquier cosa. Es como decir, ah, ok, les gusta el trabajo. Entonces dices, pues vale la pena, ¿no? Es cansado, pero pues vale la pena. Y ustedes que ya llevan qué tres temporadas,
3: pues deben es de la saberlo. La temporada, sí, no, sí, pero sí. apenas, apenas estamos como mejor. por el episodio 40 eh, eh, porque sí llevan un poco más de, de preparación, ¿verdad, productor? Sí. Pero parece, parece que a propósito lo hacemos como que hemos invitado últimamente pura gente que saca episodios muy seguido, como para quemar al productor. Pero les juro, les juro, les juro y les, les prometo que es sin querer. ¿eh?
5: Sí,
3: no casi que nos si se puede el
4: productor. ¿no? Sí, así de yo, ya no digan que, que una, una a la semana, por favor.
3: Sí. Cambio de tema. Bueno, pero entonces, ¿dónde pueden escuchar The Grid? Está en Spotify. Eh
7: encuentran como, está en Spotify y en, y en Apple en, en Spotify, bueno los dos lo pueden encontrar como The Grid F1 Podcast The Grid F1 Podcast, está en Spotify también está así en, en Twitter, estamos así, y, y bueno pues ahí estamos compartiendo algunas cosas
3: también y además Irma de repente comparte textos, bueno no de repente, cada mes en el Crack Letter ahí okay. suscríbanse por favor y ahí hemos aprendido todos de automovilismo gracias a ella y de otros deportes, así que ahí ya está la invitación para todos nuestros cuatreros y cuatreras, eh, para que se suscriban y sigan y aprendan junto con nosotros. La verdad que es un chingón proyecto, la verdad es que eh, sí, es, sí implica dedicación, sí implica pues, investigación y pues, tiempo, la verdad este, no sé a ustedes cuánto les toma. Grabarlo, ustedes ya se están dando cuenta cuánto nos toma a nosotros, pero pues está padre <risa> este, este mundo de los podcasts, así que, pues, un gusto compartir el escenario con ustedes, muchachos. Y pues, bueno, vamos a, a seguir con el tema. Eh, por ahí nos faltó, creo, del primer tiempo, eh, cuando estaba comentando Irma de Red Bull como una opción para diversificar eh, los equipos y traer capital desde otro lado también en el fútbol como que se estaba dando ese fenómeno y estaba ahí la posibilidad de que Hamilton, Luis Hamilton, eh, comprara o, o fuera parte del grupo que comprara el Chelsea, ¿no? Que por ahí también justo Irma nos contó de eso. Entonces, a ver, no sé, no me acuerdo muy bien de los detalles, seguramente tú lo tienes a la mano.
2: Claro, no, no. Es, eh... Recuerden que todo, toda la problemática que envolvió a Chelsea, eso sí ustedes lo conocen un poquito mejor, que son más expertos en esto, pero cuando se definió, eh, Chelsea tenía, eh, cuando se da toda la problemática de la guerra en Rusia con Ucrania, el dueño eh, de Chelsea, el ruso, eh, se me acaba de oír su, su nombre.
3: Roman Abramovich. Abramovich. Roman
2: Abramovich, Abramovich. gracias. Eh, le dice, ¿sabes qué? Pues lo tienes que vender, ¿no? O sea, y él también dice, pues no le veo como mucho sentido que nos estén poniendo como varias eh, castigos, entonces pues no 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 veo más allá y lo voy a vender y ese dinero se va a ir para diferentes asociaciones. Entonces lo pone a la venta y empiezan a surgir varias eh, ofertas y una de estas era eh, Luis Hamilton justamente con Serena Williams en... ¿Cómo se dice? En conjunto con Serena Williams y otros eh, peces gordos que tienen ahí dinero invertido en otros equipos. Entonces se llegó a decir que eran como la segunda o incluso la tercera opción para que se vendiera el equipo a, a estos inversionistas y justamente esto criticó muchas eh, crítico, mm. generó muchas críticas hacia Hamilton porque Hamilton no es aficionado a Chelsea, sino a Arsenal, ¿no? Entonces lo empezaron por ahí a criticar de por qué iba a invertir dinero pues, en un equipo al que ni siquiera le va. Sería como si ustedes le invirtieran a mis chivas, ¿no?
3: Jamás. Ni tres pesos.
2: Pero justamente eso era de lo que hablaba ahí, que a final de cuentas también tenemos que entender que si bien somos eh, aficionados y que a lo mejor tenemos pasión, y, y ya lo dijo este, ya lo dice en un libro y en una película de se puede cambiar de todo menos de, de pasión pues sí, pero pues también el dinero tiene como un peso importante en el que dices, bueno, si yo tengo la capacidad de invertir en un equipo que a lo mejor al que ni le voy pero me va a generar dinero pues le invierto, ¿no? Entonces creo que será como más la apuesta de Hamilton de decir, pues yo soy una persona con dinero un empresario que le va a invertir al Chelsea, que seguramente el dinero va a salir pero pues a montones, ¿no? Los, los equipos generan muchísimo dinero a final de cuentas esta sociedad no se aprobó porque con todo lo que sucedió con la guerra en, en Rusia y Ucrania, se tenía que hacer una revisión de varios países, sobre todo los que pertenecen a, a Gran Bretaña, para darle el sí a los compradores. Al final se decidió por otra sociedad a quien les decidieron vender el Chelsea, ya no se hizo lo de Hamilton, pero pues creo que fue como una buena opción de ver que pues también hay varios eh, pilotos que están interesados en el fútbol. O sea, que están interesados no solo porque le van a ese equipo, sino porque quieren invertir o porque es una buena opción. A ver, Manuel, dinos.
7: Sí, fíjate que ahorita que ahorita me vino a la mente otra relación muy estrecha entre el fútbol y la Fórmula 1, y es que, como bien dice Irma, este, Hamilton es fanático del Arsenal, ya lo dijimos Checo del América, eh, ¿Qué otro se me viene a la mente... Bueno, la mayoría de los pilotos, si ustedes buscan en YouTube, la mayoría de los pilotos son súper aficionados al fútbol. O pues sea, aparte de la Fórmula 1, son muy futboleros. Eh, de repente los ves jugando ahí con, haciendo dominadas en, en, los, en el paddock, que es donde están los pits, todo eso. Y, y al año juegan varios partidos de beneficencia de fútbol uh -huh. contra futbolistas, Entonces, eh, son muy futboleros. Gasly, Sainz, Leclerc, todos ellos. Son mega futboleros.
2: ¿Qué, que justo hay algo de Sainz ya rápido. Ya, ya me van a apagar el micrófono, lo sé. Así, así cosa no, no, no. con Emanuel. Eh, justo hace poquito pasó justo esto de hablando de pasión. Le llevaron Sainz es aficionado al Real Madrid. Entonces un, un fanático fue y le llevó que le firmara la playera de Barcelona. Y Sainz dijo no. A ver, yo soy del Real Madrid, yo no te voy a firmar eso, ¿no? Ahí me parece un poco extremista de parte, sobre todo de deportistas, que no te quieran firmar otras playeras, entiendo el sentimiento de identidad, de que pues somos de un equipo y no nos cambiamos, ¿no? Pero también lo veo, sobre todo en el fútbol, de decir, bueno, yo soy de Chivas, pero me gusta cómo juega Raúl Jiménez, y Raúl Jiménez tuvo un pasado águila, o sea, sin problema yo iría y le pediría un autógrafo a Raúl Jiménez, pero por lo que hace y por su paso en la selección, no tanto por lo que hizo en América. Entonces, creo que ahí debería haber como una línea más delgada de los deportistas, pero no sé, no sé ustedes cómo lo vean, que son como más futboleros.
3: ¿Te refieres a, por lo que hizo en el América, ser campeón con el América? Saludos a los de Cruz Azul, Dana. Ah. Y... Vamos a ah,
4: sí, la saludos a la Dana. Dana, exactamente. Claro. ¿Tú me quieres decir algo?
5: Eh, pues ahorita tomando tu comentario, Manuel, eh, pues hubo un proyecto, de hecho, muy interesante en el cual muchos pilotos participaron en la formación de, de un equipo que fue el Nacional piloti ¿no? Y precisamente en este equipo eh, juegan eh, expilotos y tienen como finalidad, pues, destinar ese dinero a, a, a asociaciones. Es, es un proyecto que, pues, fue planteado por Mario Dinatelle en, los, en el 79 y que se concreta en el 81, así que pues ahí revela el, la gran pasión que tienen los pilotos hacia, hacia el fútbol, ¿no? Es muy, muy interesante ese dato.
4: Y tal vez eh, ya mencionan algunos ejemplos, pero antes, tal vez eran muy jóvenes para recordarlo, pero Michael Schumacher, quien fue en su momento, digamos, el equivalente a, a Messi, a Cristiano Ronaldo, heptacampeón, dice por aquí el internet, o sea, que ganó nada más, nada menos que esas siete veces campeonatos mundiales de la Fórmula 1, pues, quiso de entrada, quería ser futbolista de, de niño, como ya mencionaba el tocayo, y pues logró realizar su sueño incluso jugando de manera profesional, me parece que en la tercera división de Dinamarca o de, no, de Suiza, con un equipo, un equipo profesional, y pues... Además de eso, ha participado como gran fan de un equipo alemán, que es su equipo de toda la vida, que es el Colonia, donde pues vinculó, al menos puso a nivel mundial, esta relación muy eh, evidente ¿no? entre el fútbol y el, y el automovilismo, que es lo que estamos hablando hoy, eh, pero... Hay otros ejemplos, ¿no? Este es uno de los, creo, más este, destacados, más... Yo, que más yo le conoce. quería
3: preguntar a los invitados, así un poco jugándole, ya que mencionamos a Pelé, a Maradona, a Messi, a Ronaldo, o sea, si les preguntáramos cuál es el, el top 3 de los mejores pilotos de la historia, ¿a quiénes dirían ustedes? A ver, vas Irma.
2: <risa> Ay, me ponen una situación bien complicada, pero... <risa> Eh, yo pondría en primer lugar a Juan Manuel Fangio, en segundo lugar, híjole, me van a colgar, en serio. Eh, sin
3: miedo, sin miedo.
2: Sin miedo al éxito, ¿puedo decir cuatro? Eh, claro, <risa>
3: todos, sabemos que, decir, todos no. sabemos que vas a decir a Adrián Fernández. No, eh,
2: Juan Manuel Fangio, yo creo que pondría a la Frost.
7: Tercero, a Ayrton Senna, y cuarto, a Schumacher. Oh, ¿Cómo es no, eso, ye.
3: Hamilton? Es que me ah. es que odia a Hamilton. No, claro que no. no, no o sea, eso, <risa> eso iba a ser el comentario. Ajá.
2: Es, no, no,
3: no lo odia. Ese era mi eh. comentario sobre Hamilton. Se me hace que Hamilton es como el América de la Fórmula 1, ¿no? O sea, sí, gana dale. y le hace encabronar a todo mundo, pierde y hace feliz a todo mundo. ¿no?
7: ¿Lo quieres o lo odias? Sí, la verdad, sí. Uh -huh. Eh, a ver, para mí a, tocar yo, para, a tocar. para mí, a ver, eh, voy a decir, a ver, primero voy a decir la clasificación, creo yo, de como estadísticamente, y después voy a decir quién para mí es mi favorito. Eh, yo creo que en mi top 3 sería eh, Schumacher, Schumacher eh, Juan Manuel Fangio y Hamilton, y Lewis Hamilton, los tres mejores. Pero para mí, muy personal, a lo mejor no en estadística, porque lamentablemente falleció muy joven. Para mí el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1 es Ayrton Senna. A mí en, en cuestión de gustos, de la manera en que, en que se arriesgaba, parecía que le valía si se iba a morir. <risa> o sea, era increíble. Hay un documental que, que les recomiendo que se llama Senna. Eh, está increíble el documental, de verdad el tipo se entregaba. Y, o sea, para mí el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1 es... Ayrton Senna, y, y bueno y yo lamentablemente me tengo que despedir, amigos, de, de esta parte final de tengo que hacer cambio, el técnico me está pidiendo cambio en este momento, <ríe> antes de que acabe la segunda mitad este, no, pero muchas, muchas gracias por, por invitarme, y, pero bueno, se quedan mejor acompañados que con Irma
3: no, Muchas gracias por, por, por iluminarnos, compartirnos tu pasión y pues ahí luego está, estate al pendiente del resultado final y pues bueno que te vaya que te vaya muy bien y ahí estamos seguimos en contacto amigo bueno pues ya que se fue Emanuel, podemos hablar mal de los gallos <risa> eh, el peor equipo de uno ahorita bueno me, nos decías que era Williams el peor equipo entonces es
2: exacto actualmente pero como les decía también Williams tiene pues toda una historia detrás en más que pues ya sí, ha ganado no y ha ganado más de lo que, pues, Gallos ha hecho en, en su corta <risa> vida.
3: <risa> y ni es
2: corta, ¿eh? Porque Gallos ya tiene más de 70 años, pero, bueno.
3: Pues. <risa> pero Gallos tiene una copa contra las chivas, ¿eh? Yo nomás vamos a dejar eso ahí en la mesa. Oye, pero, pues, te preguntaba, bueno, les preguntaba a los dos sobre el top 3 de los pilotos, porque justo creo que está interesante que exploremos el pasado futbolístico y las pasiones de, los, de estos... Tres grandes pilotos que al final creo que coincidieron en que son Schumacher, sena y Fangio, ¿no? Entonces, Exacto. pues igual y cronológicamente podríamos empezar con Juan Manuel Fangio, eh, que pues a, a un aficionado también, como buen argentino, porque pues no podía ser diferente, uh -huh. super futbolero. ¿Alguien tiene por ahí el dato de a qué equipo era aficionado? Al a mí me suena como de San, San Lorenzo, ¿eh?
2: No, al River. Al River.
3: Al River ah, River.
2: River. Uh -huh. aficionado de River y justamente Podo bueno no sé si, si lo iban a, a comentar sino ya se lo digo rápido eh, eh, el Juan Manuel era le decían el chueco pero este apodo nació justamente en los campos de fútbol porque es de las personas que tienen los pies como un poquito abiertos pero que justamente eso le daba como muchas ventajas a la hora de, de encarar en los partidos porque jugó mucho tiempo en, en el fútbol de su país en Valcárcez y ganó cuatro eh, títulos. O sea, el señor era una estrella donde se paraba.
3: O sea, era el ¿No confundir garrincha con el Pérez. <risa>
2: Algo sí, así. Sí. <risa> o sea, imagínate, sí, Checo también, toda la, la. Todo el talento que debe de tener para que le digan el Chueco Pérez. O sea.
3: Pues...
2: No cualquiera. <risa> no
3: cualquiera. estaba viendo un dato inútil, pero de esos que se van a acordar toda la vida, que resulta que. Leo Messi y él nacieron el 24 de junio. Así que ahí comparten dos ídolos argentinos uno en 1911 y el otro en 1987 así que ahí ya lo saben el 24 de junio no se olvida pero, pero sí, ¿no? Eso, eso es, pasa un poco hablando de otro argentino casualmente como con Di Stefano, ¿no? Que todo el mundo nos dice que era una maravilla, que la rompía en las ligas de esos años y como realmente nadie de nosotros lo vio nos queda confiar. Aunque, pues bueno, creo que de Juan Manuel Pangio creo que sí hay un poco más de, de, de videos, no archivo. sé. Pero, eh, pues creo que tienen eso. Es, para todos nosotros es como que una imagen en blanco y negro de alguien que la rompió hace varias décadas, ¿no? Él, también un... Luego,
4: pero del que ah, sí hay y del que ya comentaba el tocayo, no sé si nos quieras platicar, pues es de Ayrton Senna, que brasileño, piloto, muerte trágica y también con un pasado muy futbolero.
3: Sí, su historia tiene de todo, la verdad es que eh, no he visto el documental que nos recomendaba Emanuel, lo voy a poner en mi lista bueno. de, de pendientes, pero sí creo que su historia tiene todos los elementos que ya platicamos en este episodio, pues él sí era de cuna noble, o sea, sí venía de un origen, pues como ya comentamos mucho en este episodio, eh, de cierto capital para entrar a este deporte y sin embargo era aficionado del Corinthians que para los que no lo sepan es un equipo de Sao Paulo que su apodo es el equipo do povo o sea el equipo del pueblo, o sea, es el equipo de la favela literalmente entonces era muy, era muy curioso que este hombre blanco brasileño de, 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 de importantes recursos siempre saliera eh, debajo de su traje de este de piloto, traía la playera del Timao, que es el, el apodo del, del Corinthians, ¿no? Eh, pues sí, como, dije, como bien decía Gallo, pues falleció trágicamente el 1 de mayo del 94, y la relación con el fútbol va más allá del de tema del Corinthians, que pues el juez es su equipo. Eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero en el Mundial del 94, uh -huh. cuando ganan la Copa Mundial eh, Brasil, eh, la verde amarela... Eh, sale con una, porque había pasado apenas unos meses desde el fallecimiento de, de Ayrton Senna y sacan una manta que decía eh, Senna, aceleramos juntos el tetra es nuestro, o sea dice, haciendo alusión a que el Tetra tetracampeonato era, era de pues creo que él había ganado también justo cuatro,
2: ¿no? tres o sea, si, si él no hubiera fallecido, probablemente ese mismo año Mira, él ah, claro. podría haber ganado el cuarto. Uh
3: -huh. Exacto. Y, y la, y la canariña estaba ganando el cuarto título mundial. Entonces era como: el, o sea, el cuarto campeonato mundial de lo que sea es de nosotros, ¿no? Y él era un personaje muy querido en Brasil porque siempre estaba como muy orgulloso, era muy nacionalista, siempre salía con los colores de su, de su bandera, eh, siempre era como un gran embajador. En los años 90, eh, todos escuchamos quizá eh, de otro deporte de élite con Guga Curte, no sé si se acuerdan ustedes del tenis, o siempre como que esos pequeños brasileños que daban el paso al, al escenario mundial del deporte, pues ese era Ayrton Senna, ¿no? Y eh, pues esto también se reflejó por ejemplo que la popularidad de Ayrton Senna en Brasil sigue siendo muy alta estaba viendo datos de una encuesta eh, en el que él es el deportista número uno y dejaban a Pelé en el número dos, ¿no? O sea, incluso para los brasileños sigue muy presente este... En la memoria popular, digamos Este mito de, la, de las carreras Y lo que se me es interesante Además de todo esto de Lo que mencionaba Irma al, al inicio De la preparación física que requiere el, Las carreras hoy en día Ayrton Senna era un adelantado A su época y él fue el primero eh, Que tenía un fisioterapeuta personal que dijo, esto no es nada más de conducir, sino esto requiere algo más, una preparación física, y fue como que el que inició, según lo que encontré, como ese camino que ahora ya es práctica común de que todos tengan su propio equipo médico detrás, ¿no? Y pues el Corinthians, mi Corinthians de toda la vida, eh, también pues reconoció este, este amor que le tenía y le devolvió el favor con varios homenajes. Hay un antecedente en el 2014 cuando se cumplieron 20 años de su muerte ...en una partido de la Copa eh, de Brasil...
1: Perfecto.
3: ...los 11 jugadores saltaron a la cancha... ...con el mítico casco amarillo de Ayrton Senna... Eh, ...y bueno, pues ahí... ...de hecho estaba viendo que en el estadio... ...está puesto un casco con una leyenda... ...en memoria de Ayrton Senna... ...entonces ahí está como que el cariño mutuo... ...y estaba también viendo que sacaron una playera... ...con los colores de Lotus... Eh, ...la escudería con la que él consiguió su primer triunfo... Eh, ...en el Gran Muy Premio genial. de Portugal del 85... Que tiene ciertos datos, o sea, es color negro y amarillo, el, el Corinthians juega de negro y blanco usualmente pero entonces esta playera es negra y amarilla y tiene sí. 41 rayas horizontales porque fue la cantidad de carreras que ganó en su carrera este, este gran personaje del automovilismo y del deporte mundial así que ahí hay otro ejemplo adicional al que ya nos contaba Gallo eh, de Schumacher y por ahí tenía eh, Jaffet tenías un par de datos también ahí, ¿no? De,
6: Ajá. Yo encontré una parte que me pareció interesante de Fabián Bartés, el portero francés que militó muchos años ahí en la Liga Premier. Que después de que él se retire en el 2007, él, ahora sí que no era para nadie un secreto que era muy aficionado al automovilismo y se asocia con otro, un ex piloto de Fórmula 1, Oliver Panis, sí. para participar en la edición de, de ese año de, del 2016, de luego en la esta competencia de las 24 horas de Le Mans. Entonces, este, pues digo, al final lo que decíamos hace rato, o sea, muchos de los jugadores, este, digo, de los pilotos, como que están muy, muy este, eh, encariñados con el fútbol, pero también hay muchos este, jugadores de fútbol que les gusta mucho el automovilismo.
3: Así es. Algo que quieras mencionar para ir cerrando, eh, querida Irma.
2: Pues solo lo de, lo de la playera y esta porque me gusta mucho ese auto y justamente lo de la playera, los colores, el blanco y dorado, es porque en ese tiempo cuando corría con ese Lotus, ese era el color del Lotus, eh, traía el patrocinio de John Player y era negro con líneas doradas y por eso el, el color de la playera, que por cierto es, creo eh, sin ser, bueno yo no soy tan aficionada a, a, a tener playeras de equipos, pero esa sin duda es una que me compraría sin problema, que cuando salió yo no la pude comprar, pero ahora si la ven por ahí, pues ya saben, por aquí estamos. <risa> <risa> y pues para cerrar, finalmente yo creo que todos los deportes están como conectados, porque a final de cuentas son deportistas, ¿no? Que si bien para muchos a lo mejor siguen viendo el automovilismo como algo eh, en el que el piloto a lo mejor no es tan deportista, sufren mucho desgaste, eh, pierden eh, muchos líquidos en las carreras, eh, hacen mucho ejercicio, tienen yo creo que sus ejercicios deben de ser parecidos a los del fútbol, eh, de la alta competencia. Entonces creo que sí también darles por ahí como el beneficio de la duda y si tienen oportunidad pues vean una carrera de, de Fórmula 1 y, y si tienen la oportunidad vean el Gran Premio de México en el que probablemente Checo gane esa carrera y que nos va a hacer pues, feliz a todos. ¿no?
4: Así es, pues ha sido un gran, gran episodio Y vamos a cerrar con la siguiente frase Que es del fundador de Dubai, Sheikh McTom, Quien, al dar el banderazo de salida, dijo lo siguiente Pilotos, por el orgullo de sus naciones, enciendan sus motores
3: y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos Nos vemos en The Grid, nos vemos en la línea de cuatro del próximo episodio Y bye